0: Nosotros, entonces, vamos al sermón que corresponde esta mañana. ¿Cuántos tienen expectativa del libro de Hebreos? ¿Cuántos tienen expectativa del libro de Hebreos? ¡Ay, gloria a Dios! Eso me alegra, hermanos, de verdad. Yo también estoy expectante eh, de lo que el Señor quiere hacer con este precioso libro, glorioso libro y complejo libro, ¿ok?, Es un libro complejo, teológicamente hablando. Tiene profundidades teológicas más que otras cartas del Nuevo Testamento. Y hoy, como les había dicho, simplemente, hoy no vamos a exponer ningún pasaje como tal, hoy necesitamos entrar en una introducción y un poco de trasfondo del libro de Hebreos. Necesitamos, y necesito recordarles, Antes de comenzar realmente, eh, que la aplicación expositiva que llevamos ya por años, libro por libro, pasaje por pasaje, sumamente importante y relevante, especialmente en la iglesia de hoy, que ha dejado... Atrás la exposición bíblica profunda para simplemente ir llanamente por encima de la Biblia, eh, cuando la responsabilidad de la iglesia, de nosotros los creyentes, es profundizar en la Escritura. Para eso nos reunimos, para adorar al Señor y, y maravillarnos de Él a través de Su Palabra. Ese es el propósito de estar aquí. Y que cuando uno se acerca a la Biblia, recordemos que hay algunas cosas que son importantes y por eso nos tomamos el detalle de en vez de arrancar inmediatamente con Hebreos capítulo 1 y los primeros cuatro versos, que sería el primer pasaje, tomarnos el tiempo de dar una introducción, mirar un trasfondo, porque hay algunas cosas que vamos a ver que nos van a ayudar en nuestra en nuestra peregrinación por el libro de Hebreos, a interpretar el libro a mejor a mejorar nuestro entendimiento de la epístola a los hebreos. Y entre esas cosas, por ejemplo, usted y yo sabemos que hay unas brechas entre nosotros y estas historias, narrativas, epístolas que están en la Biblia. Hay una brecha de años, hay una brecha histórica, hay una brecha cultural. Esta no no era nuestra cultura. Estas culturas eran diferentes. Tanto la hebrea como la romana como la griega o la grecorromana eran diferentes. Y esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando leemos y nos acercamos a los libros de la Biblia. También hay brechas lingüísticas. Esto no se escribió En español, y no se escribió en inglés, el Nuevo Testamento se escribió en griego y luego fue traducido a nuestros idiomas vernáculos con las situaciones que usuales que eso puede traer. Y también necesitamos estar claros que hay situaciones históricas, hay cosas que estaban ocurriendo en ese momento a la audiencia original que da razón de por qué se escriben esos libros y y el contenido de esos libros. Y si nosotros no entendemos esos aspectos y no nos dedicamos a mirar esos aspectos, es posible que no podamos sacar provecho de la Escritura cuando ella de por sí es provechosa. Ella de por sí está para dar mucho fruto en nuestras Vidas. Así que vamos a orar, una vez más, pidiéndole al Señor que nos ayude a exponer la palabra, a exponer el libro de Hebreo. Esto nos va a tomar meses, yo creo que se va el año, y entramos al próximo año y no habremos terminado, porque es un libro complejo y lo vamos a dividir en pasajes cortos. no En Esdra ustedes vieron que tomamos a veces pasajes largos, porque es una narrativa. Aquí no, esto es una... esto es Esto es realmente un tratado teológico que se debe oír como un sermón y leer como una epístola. Ya con eso nada más le digo la complejidad que tiene el libro. Así que nos va a tomar meses, quizás más de 30 sermones, 30, 35 sermones por lo menos para poder hacer justicia a lo que el escritor de los hebreos dejó aquí inspirado por el Espíritu Santo a la audiencia original y luego a nosotros qué nos dice en el día de hoy, y qué podemos aplicar, y cómo esto presenta a Cristo, que obviamente lo presenta de manera magistral. Bien, amados, si usted y yo observamos, damos un vistazo panorámico, ya a treinta mil pies de altura, a la historia de la Iglesia del Señor, Nos daremos cuenta que no es nada extraño que los discípulos siempre han sufrido persecución. Eso es parte inherente. Ya sea hostilidad verbal, la confiscación de los bienes, sea golpizas, la cárcel y la misma muerte, o sea, el martirio, el el, el entregar la vida por Cristo en algún grado de intensidad la comunidad de fe ha enfrentado en el pasado y enfrenta en el presente las consecuencias de vivir de manera diferente al sistema, porque somos perseguidos, porque al ser discípulos de Cristo y del Señor Jesús, pues vivimos de forma diferente, muchas veces contra cultura, contrario al sistema, y por ende el sistema persigue a la iglesia. De hecho, En otras partes del mundo, actualmente, creyentes están siendo perseguidos y creyentes están siendo martirizados, o sea, mueren por su fe en Cristo, no niegan su fe y mueren. Eso es presentemente en otro hemisferio y en otras partes del mundo. Para nosotros, de este lado del mundo, aquí en Occidente, Que no estamos enfrentando ese grado de hostilidad por causa de nuestra fe, a veces se nos hace difícil imaginar o pensar la tentación de un creyente que está siendo perseguido de esa forma tan cruel, tan cruenta, de comprometer su fe o de negociar su fe e inclusive de negar su fe. Nosotros que vivimos en relativa paz y seguridad, tantas veces negociamos y comprometemos nuestra fe por otros factores, por multiplicidad de factores, pero pensemos por un momento la enorme tentación que tendría un cristiano de claudicar para así asegurar la vida de sus hijos de su familia, y aún de la gente que ama, de sus amigos, para que no sufrieran algún daño mayor. Imagínese a un padre que hay una amenaza de que le van a matar los hijos, como ha sucedido en otro sitio, le van a enterrar a los hijos vivos, si no claudica en su fe. Imagínese la tentación de esta persona claudicar en la fe para salvar su familia. Yo quiero que usted... Cuando piensen esto y cuando discutamos el libro de Hebreos, por la misericordia del Señor, yo le suplico que lo haga con los pies en la tierra. Yo no dudo de la espiritualidad de mucha gente aquí. Yo no dudo de la valentía de mucha gente aquí. Yo no dudo que cuando uno presente estas cosas, lo primero que uno piensa es nada, muchacho, yo no. A mí me pasa eso. Yo doy la vida por Cristo. Yo pongo la cabeza en la guillotina. Yo dejo que maten a mis hijos. No sea tan rápido en pensar eso. Usted puede estar pecando al al pensar eso, porque usted no ha estado en esa situación. Es más, muchos de ustedes no han estado casi en ninguna situación donde por su fe hayan tenido que sufrir realmente, que los van a despedir por su fe, o que van a perder tal cosa. No, muchos de han estado en lugares donde hayan tenido que Tener una convicción que ponga en peligro su situación presente. Y a veces somos bien rápidos, nos volvemos bravucones teológicos, porque aprendemos dos o tres cosas en pensar, no, yo no, yo doy la vida. Eso dijo Pedro. Y cuando cantó el gallo, ¿qué había pasado con Pedro? Había negado al Señor, hermanos. El conocimiento teológico debe traer humildad. A mí a veces me asusta cosas que veo en la congregación. El conocimiento teológico debe traer humildad. Si algo debe traer el conocimiento teológico es humildad. Cualquier conocimiento teológico que trae división no puede ser de Dios y no puede ser madurez, porque solo la inmadurez divide, solo la inmadurez causa división, como lo vamos a ver bien claro también en el libro de Hebreos. Nosotros no estamos en esa situación, pero pensemos en aquellos que han estado, en aquellos que están, y por qué el escritor de los hebreos hace esta carta, la cual contiene exhortaciones muy profundas acerca de que no claudiquen en su fe, lo que indica que había una posibilidad de que esos creyentes se deslizaran si el libro así está escrito. La audiencia original de esta epístola que vamos a comenzar a ver eran creyentes que en el pasado sufrieron persecución. En el presente, algunos de ellos estaban enfrentando algún nivel de persecución y parecería que el futuro indicaba que la persecución quizás se recrudecería. Así que el gran reto que enfrenta el escritor de la epístola a los hebreos es como animar y exhortar a creyentes que comenzaron bien y comenzaron a dar buenos frutos, pero ahora corren el peligro de deslizarse e inclusive abandonar la fe. En este primer sermón lo que vamos a hacer simplemente es introducir la epístola y miraremos un poco de su trasfondo para considerar algunas perspectivas que nos ayuden en la interpretación de este complejo libro. Así que lo primero, primer encabezado, punto número uno, es la autoría del libro. ¿Quién escribió el libro o la epístola a los hebreos? Si usted leyó el libro, o por lo menos el comienzo, ¿quién escribió la epístola a los hebreos? Exacto, no se sabe, así que vamos al segundo punto entonces. No hay broma. Vamos a ver algunas cosas que son importantes aquí, que nos ayudan a ver esta epístola y a apreciarla mejor. Si tratamos de identificar al autor, como ya acabamos de decir, pues la carta es anónima. No, no el autor no se identifica a sí mismo, ni nadie lo identifica dentro de, del libro. Se dice de uno de los padres de la iglesia, Orígenes, que de esta carta de los hebreos, él escribió lo siguiente. Pero con respecto a quien escribió la epístola a los hebreos, Dios conoce la verdad de ese asunto. Y si Orígenes, mis amados, que fue uno de los padres de la iglesia, y yo creo que eh, murió en el año 99, o sea, que estaba ahí básicamente en el primer siglo, que esta epístola le llegó, qué sé yo, 30, 40 años después que se escribió, y ellos mismos, en ese momento, que estaba más cercano a, a cuando se escribió, No sabían quién la escribió, imagínate nosotros dos mil y pico de años más tarde la dificultad que tenemos de saber quién la escribió. De hecho, el problema de la autoría, ¿verdad? que es anónima, y la mal utilización que le dio grupos heréticos en ese principio, en el primer siglo, eh, causó que la epístola tuviera un debate de si debía aparecer en el canon de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento o no. Hubo un debate y se tardó en incluirse a hebreos en el canon o la lista de libros. El canon es la lista de libros que se consideran inspirados. Ustedes saben que la del Nuevo Testamento fue más difícil porque la del Antiguo Testamento ya teníamos... Pues la, la, la herencia hebrea, la herencia judía, los cinco libros de Moisés, y obviamente el canon del, del Antiguo Testamento, quiero hablar bien rápido, el canon del Antiguo Testamento fue más fácil de compilar, pero el Nuevo Testamento no era tan fácil porque las cartas de Pablo, por ejemplo, estaban circulando. Y entonces eh, hubo ese, ese, esa tardanza en incluir los libros como inspirados. Y se preguntaron si Hebreos debía formar parte por ese mal uso que le dieron unos herejes y porque era anónima. Sin embargo, ya Clemente de Alejandría, padres de la iglesia, y Justino Mártir ya trataban al libro de Hebreos igual que los demás libros que ya formaban parte del canon. Ya esos padres de la iglesia entendían que este era un libro inspirado y que debía formar parte del canon. No es sino hasta el final del periodo patrístico, o sea, del periodo de los padres de la iglesia. Recuerde que primero fue el periodo apostólico, luego que mueren los apóstoles comienzan entonces a levantarse unos líderes y unos hombres que le llamamos los padres de la iglesia, qué sé yo, desde el 99 hasta el 450 se registra que fue el periodo patrístico. Y ya la mayoría de los intérpretes de mayor influencia al final de ese periodo, aceptaron la inclusión de hebreos como parte del canon, aunque anteriormente no formó parte del canon más antiguo que se conoce, que es el muratorio, no formó parte de esa lista, pero ya al final del periodo patrístico, Todos los padres de la iglesia más influyentes decidieron que el libro de Hebreo definitivamente era un libro inspirado, aunque no se supiera quién era el autor. Pero, para ese momento, ellos decidieron que Pablo era el autor de ese libro. Los padres de la iglesia, para el final, acordaron en su mayoría que el apóstol Pablo había escrito el libro. Cuando llegamos al periodo medieval, o sea, cuando llegamos al medievo, todavía se creía firmemente que el apóstol Pablo había escrito en la carta a los hebreos. ¿Cuándo es que se comienza a poner en duda la autoría de Pablo de este libro? Pues interesantemente en la reforma protestante. La reforma protestante, recuerde, que no solamente examinó las doctrinas más relevantes, sino examinó todo. Ellos quisieron porque valga la redundancia, es eh, reformar, eh, lo que estamos haciendo la reformando, y miraron todo, y cuando fueron al libro de Hebreos, por ejemplo, a Martín Lutero y a Juan Calvino, no les hizo sentido que el apóstol Pablo hubiese escrito la carta a los hebreos, y eh, Lutero pensó, que quizás ah, la había escrito un hombre como Apolos o Bernabé, eh, y Calvino no quiso hacer especulaciones, solamente insistió, esa carta no fue escrita por el apóstol Pablo. Esa carta la escribió otra persona inspirada por el Espíritu Santo. Hoy, al día de hoy, en el presente, la mayoría de los intérpretes, eruditos y expositores bíblicos rechazan a Pablo como el escritor de la carta a los hebreos. Vamos a ver cuáles son algunas de esas razones. Vamos a dar solamente tres de esas razones para que entendamos. Y esto es sumamente importante verlo. Número uno, como ya dijimos, el libro es anónimo. ¿Usted ha leído todas las cartas de Pablo? ¿Qué es lo primero que hace Pablo en sus cartas? Exacto. Identificarse como que él es el que está escribiendo. Es raro que entonces en la carta a los hebreos, Pablo haya elegido no identificarse. Pero, pues, podría pasar que le dio con eso cuando escribió la carta a los hebreos, no se identificó. Pero hay algo que nos desanima a pensar eso, y es que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, ya Pablo tenía el entendimiento de que habían escritos fraudulentos que podían llegar a las iglesias como que él había escrito. Le estaba explicando eso a los tesalonicenses en cuanto a la doctrina de los días finales y la doctrina uh, escatológica. Y le dice, si ustedes oyen o llega carta o escrito como de mi parte diciendo que el día del Señor ya está aquí, no le crean, no es mío. Estoy parafraseando probablemente o usualmente. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si Pablo ya sabía que podían haber escritos fraudulentos va a dejar una carta sin identificar dudosamente ese es el número uno segundo ¿por qué se duda de la autoría de Pablo? por el énfasis que hace el libro de Hebreos en temas que jamás fueron tocados en las epístolas de Pablo si usted lee las epístolas de Pablo va a ver que los temas de Pablo pueden repetirse aquí y allá, pues porque es, es la doctrina que él está enseñando, el evangelio que él recibió de Cristo, y aunque no sea el mismo tema, pero aquí como que mira, habló de la justificación, acá lo mencionó, acá lo... y lo ves en sus epístolas. Pero la carta a los hebreos contiene, por ejemplo, tres veces la mención del sacerdocio de Melquisedec, cosa que Pablo nunca habló en ninguna de sus epístolas. La Carta a los Hebreos trae una atención grande al tabernáculo de Moisés, cosa que Pablo no usó en sus epístolas. Y la Carta a los Hebreos da un tratamiento bien amplio sobre Cristo como sumo sacerdote, cosa que tampoco Pablo trabajó en sus epístolas. Pero quizás la tercera razón... Es la principal para dudar o rechazar la autoría de Pablo en, de la Carta a los Hebreos. Y es la distancia que el mismo escritor de Hebreos pone entre él y los discípulos de la primera generación que escucharon el Evangelio y lo propagaron. Y por favor, si me acompañan a Hebreos capítulo 2, el verso 3 y 4 lo podemos ver. Esta es una de las exhortaciones que veremos con calma luego. ¿Cómo escaparemos nosotros, verso 3, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, mire bien ahora, nos fue confirmada por los que la oyeron, el escritor se está excluyendo, como que él no fue de los primeros que oyó, sino que le fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, mire cómo él se excluye, con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, si usted ha visto al apóstol Pablo que se dio, se vio en la obligación de tener que hacer defensa de su ministerio apostólico, porque por momentos gente trajo dudas de la veracidad, de la autenticidad de su ministerio apostólico, Pablo siempre se consideró alguien que recibió el Evangelio de Cristo directamente. Recuerde que Pablo no anduvo con el Señor Jesús en los días de su carne. Pablo no fue uno de esos discípulos. Pero Pablo... Para ratificar la autoridad de su llamamiento apostólico, siempre alude al hecho de que él no recibió el evangelio de hombres, ni recibió el evangelio de carne y sangre, que no fue a consultar primero con carne y sangre, sino que él recibió el evangelio directo de Cristo en revelaciones que Cristo le dio. Y por eso es que en una de las cartas Pablo dice que por las revelaciones tan grandes que se le dieron, le fue dado un aguijón en la carne para que él no se ensoberbeciera. Entonces, Pablo se consideraba a sí mismo un hombre que escuchó el Evangelio de primera mano. El escritor de los hebreos se considera alguien de segunda generación. Inclusive Pablo hizo milagros extraordinarios por el poder de Dios. El escritor de los hebreos apunta a que Dios hizo a través de ellos, no a través de mí, milagros extraordinarios. Y este es uno de los puntos que hacen saber que probablemente la carta no fue escrita por el apóstol. Una vez que pensemos esto, las especulaciones no nos sirven. Si fue Bernabé, si fue Apolos, si fue Lucas, pues amén. Si fue uno de ellos, gloria a Dios, lo importante es que esta carta está aquí en la Biblia y es uno de los libros más importantes que tenemos en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Lo que sí finalmente, para terminar este punto de la autoría, debemos enfatizar es que la carta nos da un perfil del escritor. No nos dice quién es el escritor, pero nos da un perfil de la persona, y definitivamente lo primero que nos enseña de la persona es que debía ser un judío helenista, igual que el apóstol Pablo. Un judío helenista significa Una persona que tiene herencia judía, pero que a la vez o fue criado o tiene eh, entendimiento de la cultura griega y domina el idioma griego y comprende la cultura griega, ha vivido en la cultura griega y hasta entiende leyes grecorromanas. Ese es un judío helenista. Así que definitivamente al leer la carta... Uno se da cuenta que esta persona es un judío. Sabemos que es un judío porque tiene un conocimiento vasto, profundo, impresionante, del Antiguo Testamento, lo que evidencia su herencia judía. Pero a la vez vemos que la persona tiene un dominio y una capacidad enorme de la cultura griega, del idioma griego con un estilo y un vocabulario que inclusive los conocedores del idioma griego coinciden en que es tan alto y tan pulido que es mejor que el de Lucas. Y Lucas era griego, griego, griego. O sea, no era judío, era griego. Y esta persona que escribe la carta a los hebreos tenía un conocimiento del idioma inclusive más pulido que el propio Lucas. Así que los intérpretes del texto bíblico reconocen con mucha amplitud que el escritor de los Hebreos también era un intelectual, era un intelectual apasionado, era un hombre de letras, era un hombre de entendimiento, era un hombre de conocimiento alto y lo vemos es la simple razón de que los argumentos teológicos que se exponen en este libro son más complejos que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Tienen mayor complejidad que la mayoría de los libros y cartas del Nuevo Testamento. Así que con eso tenemos ya la autoría. Vamos al segundo punto, que es conocer un poquito de audiencia. ¿A quién se le escribió esta carta? ¿Quiénes eran esta gente? ¿En qué circunstancias se encontraba esta gente? Definitivamente eran judíos, y probablemente la mayor parte de ellos judíos helenistas. Se piensa que eran judíos pertenecientes a la diáspora, o sea, que no estaban en Palestina, sino de los que estaban fuera de Palestina. Lo que no nos sabemos, lo que no indica la carta, es dónde estaban. No sabemos en qué región, en qué lugar era que estaban ellos. Algunos especulan por el capítulo 13, las salutaciones finales, que el escritor dice, los de Italia os saludan, que a lo mejor estaban en Roma, en otra región de Roma, y que la la iglesia de Italia les estaba saludando. Pero la iglesia de Italia puede saludar a gente que está en cualquier otra parte, no necesariamente tenían que estar en Roma. Así que no sabemos... Pero sí sabemos que eran judíos, y lo vemos en el verso 1, Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? ¿A quién? A los padres. ¿Qué padres se está refiriendo? ¿A qué padres? Se está refiriendo a los padres de la antigüedad. Se está refiriendo... A los patriarcas, se está refiriendo a aquellos a quienes los profetas les hablaron. Para que esto tenga sentido, la audiencia que lo va a recibir tiene que relacionarse con una herencia que le permita entender que esos padres son sus ancestros. Una iglesia gentil no tiene nada que ver en eso, ni entendería ese concepto porque eran gentiles. Pero judíos, que se le estaba escribiendo, podían entender lo que Pablo les estaba diciendo porque aquellos padres que Pablo, que, Pablo eh, que el escritor de los hebreos habla eran sus ancestros. Era la gente de los cuales ellos proceden y por eso la carta va a ser muy importante para estos judíos helenistas que la van a recibir y para nosotros que la tenemos en nuestros días. Es también probable... Como les dije ya, que gran parte de esa audiencia fueran judíos, pero helenistas, judíos que conocían la cultura griega y que dominaban el lenguaje griego. Y la razón por la cual muchos expositores bíblicos infieren eso es porque hay temas en la carta que solamente... Judíos fuera de Palestina estaban familiarizados con ellos y no los judíos más tradicionales que estaban en Palestina y especialmente, obviamente, en Jerusalén. Y vamos a ver, mientras desarrollamos la carta, algunas de esas enseñanzas que algunas eran erróneas. Tenían enseñanzas sobre los ángeles que eran erróneas, sobre Melquisedec que eran erróneas y que eran más dadas a judíos fuera de Palestina que a los que estaban allá en la tierra santa. ¿Qué más podemos inferir de la audiencia? Bueno, podemos inferir algo que es lo más que me interesa para el sermón de hoy, lo más que nos debemos llevar, lo más que debemos darle reflexión, y es que esta gente, el escritor de los hebreos, dice que estaban en cierto grado o nivel de inmadurez espiritual y teológica. El escritor así lo asegura, y lo podemos ver en el capítulo 5, el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, no sabemos cuál es ese tanto tiempo pero definitivamente Él se refiere al tiempo de la conversión de ellos. Ya ya llevaban un tiempo, no sabemos, si eran años, lo que fuera. Pero Él dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y mire esta última oración. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche... Y no de alimentos sólidos. ¿Quién necesita leche? Los bebés. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos? Que después de tiempo en la fe, después de tiempo recibiendo el Evangelio y la palabra, estos creyentes no habían crecido. Estaban en inmadurez espiritual y teológica, a tal grado, dice él, que muchos necesitaban leche. Lo básico. Leche, no vianda, no alimento maduro. Y a mí me aterra esta escritura, sin embargo esta no es de las exhortaciones más aterradoras del libro, pero a mí me asusta esta, porque reflexiono esto. Él dice que estos creyentes eran inmaduros y algunos hasta bebés. Pero mira la clase carta que les escribió. O Se le ha escrito una carta con una profundidad y una complejidad teológica impresionantes. Lo que me asusta a mí es si el escritor de los hebreos viniera aquí, y con lo que no puede pasar, y nos mirara a nosotros y nos evaluara en qué grado de madurez nos encontraría. si de esta gente dijo que eran unos bebés, nosotros somos un cigoto. Yo no sé si usted, a mí me asusta, porque la verdad es que Con los años que llevamos en el Señor, muchos de nosotros ya debemos ser maestros. Cuando digo ser maestro, no es una posición en la iglesia de dar clases. Es que debemos dominar la doctrina bíblica. Pero no es la realidad. No es la realidad. Y muchas veces tenemos que volver otra vez a enseñar lo rudimentario. Tenemos que volver a enseñar lo básico. Y tenemos que volver a la leche... Porque como vamos a ver cuando entremos a realmente exponer estos pasajes, nos hemos nos hemos hecho tardos para huir. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias, nos hemos hecho tardos para huir. Pero una de las más fuertes es el orgullo, es la arrogancia. Es el pensar que yo sé, es el pensar que ya yo conozco, que ya yo sé el Evangelio, y nos hemos hecho tardos para oír. Así que, esta gente estaba en inmadurez espiritual, ya ustedes saben, entonces la carta va a contener ese dato. Lo vamos a ver en la carta. Y, finalmente, la audiencia original de hebreos, sabemos que eran creyentes perseguidos. Algunos de ellos fueron perseguidos en el pasado, otros en el momento de la carta estaban sufriendo y parecería que se recrudecería la persecución. Vamos a verlo en en la epístola sin exponer los pasajes, pero viéndolo. Hebreos 10.32, si son tan amables. Hebreos 10.32 al 34. Mire cómo el escritor recuenta la persecución pasada. Pero traed a la memoria los días pasados En los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, la iluminación del Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que el escritor les habla de una persecución pasada. Ya esta gente habían sufrido, habían sufrido inclusive cárcel, y habían sufrido el despojo de sus bienes, y habían sufrido tribulación a causa de la de Cristo y del Evangelio. Pero en Hebreos 13.3 se nos presenta una tribulación presente en ese momento en que se escribe la carta. Hebreos 13.3. Y vuelve y les dice el escritor, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hago una aclaración aquí porque este este verso Hebreos 13.3 ha sido tomado como el adagio o el tema de la capellanía de prisiones y con todo el respeto que algo tan glorioso como eso merece, el verso no nos habla de los presos en general. Por eso hay que interpretar los versos en su contexto, en el contexto histórico, en el contexto del libro en que están. Aquí el escritor de los hebreos no se está refiriendo a los presos en general, a aquellos que han violado la ley, a aquellos que ha, ha, han tenido algún incidente criminal y están presos. Está refiriéndose a los que están presos por la persecución, por la causa de Cristo, les dice a sus hermanos, acordados de los presos o sea los que ahora mismo estaban presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo aquellos que estaban siendo maltratados por la fe en Cristo por lo tanto había la audiencia original tuvo persecución pasada y tuvo persecución presente cuando se escribe la carta pero también en Hebreos 12 el verso 3, el escritor de los Hebreos les indica la posibilidad de recrudecerse la persecución futuramente. Y se lo dice de esta manera, Hebreos 12.3. Considerad, va a ser este un pasaje sumamente importante cuando entremos a ver qué es considerar. Considerad a aquel que sufrió. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesús y, y la contradicción de los pecadores en su uh, pasión y muerte. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que es uno de los concerns, Una de las preocupaciones que el escritor de la carta tiene, que el ánimo de estos creyentes que están sufriendo no se canse hasta que pierdan la fuerza, desmayen, se deslicen de la fe. Y mire el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el Pecado, o sea, aún, aunque habían sido presos, maltratados, le habían quitado los bienes en algún momento, no habían sido martirizados, no habían llegado al punto que llegó Cristo de derramar su vida y derramar su sangre, lo cual es indicativo de que en el futuro esto podía pasar y ciertamente si las fechas que se trabajan con la carta la colocan donde se piensa que se debe colocar, a, antes, un poco antes de la persecución oficial de Roma por causa del emperador Nerón, pues implica que quizás alguna de esta gente murieron en esa persecución. En esa persecución murieron muchos cristianos porque Nerón los acusó de haber quemado Roma y se hizo una Persecución oficial, o sea, todo el imperio oficialmente persiguió a los cristianos, los tomó presos y los comenzó a matar, inclusive hubo momentos donde los usaron para alumbrar vías que estaban construyendo y los prendieron en fuego en, en, en estacas y los usaron para alumbrar en la oscuridad, a ese nivel. Así que esta es la audiencia a la cual esa carta se le escribe. Esto no... No están pasando o sea, nosotros no estamos pasando lo que ellos estaban pasando en ese momento. Nosotros eh, podemos enfrentar hostilidad, puede ser que prediquemos el Evangelio y alguien se moleste y nos diga 20 cosas, pero no es lo mismo que ellos estaban pasando, hermanos. Mi vida no se ve en peligro. Puede ser que alguien me lastime y me diga, tú eres un morón retrógrado. Oh, ay, bendito. Pero eso no me va a matar a mí. No me están poniendo una pistola en la cabeza, me están poniendo en una guillotina, me están poniendo en una estaca y están poniéndole fuego abajo. Es diferente en un sentido, pero patéticamente igual en otros, como vamos a ir viendo en la carta. Y finalmente, en la audiencia original, algunos estaban en peligro de apostasía o de abandonar la fe. Y esto es lo que hace que este escritor inspirado en el Espíritu Santo escriba esta carta y eso es lo que vamos a ver finalmente en el punto número 3, que es el propósito de hebreos. Autoría. Pudimos entonces ver que no, no fue escrita por el apóstol Pablo, pero vemos el perfil, ahora hemos aprendido un poco de la audiencia original y ahora veamos el propósito de hebreos. Y cuando digo el propósito... Todavía estoy mirando la audiencia original. No estoy hablando de aplicaciones para nosotros, las cuales tendremos en abundancia, si Dios lo permite. Estamos hablando, ¿cuál es el propósito primordial, el más central? Una carta de esta envergadura tiene varios propósitos y tiene muchas temáticas en ella. Y usted ha visto que nosotros a la serie le pusimos, hebreos, la supremacía de Cristo. Porque obviamente, cuando uno lee la carta, la carta presenta que a Cristo superior sobre todas las cosas. Pero yo no puedo decir, esa es la tema, ese es el propósito que él les escribió. Él quería que supieran que Cristo era superior. No, no. Ese es el vehículo que él usa para el propósito de la carta. Él le va a mostrar que Cristo es superior para lograr el propósito que él quiere en esos creyentes. Y él dice cuál es el propósito. Él no puso su nombre, pero él escribió y él catalogó su propio escrito. Le dio un género, una clase de identificación. Y eso lo podemos ver en Hebreos 13, el verso 22. Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Repito... Os ruego, hermanos, este es el capítulo final de la carta, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Cómo cataloga el escritor de los hebreos su escrito? ¿Qué él dice que es lo que él escribió? Una palabra de exhortación, lo cual eso indicaría un sermón de exhortación, la carta. Aunque es un tratado teológico, y luego al final... Toma configuración de epístola, pero es un sermón realmente exhortativo. ¿A qué es lo que es lo que está exhortando? ¿Qué realmente es giran las exhortaciones que nosotros vemos en la carta a los hebreos? Si usted mira, las exhortaciones toman realmente el lugar demostrarle a estos creyentes que desecharan, que no hicieran caso de las malas enseñanzas de los judíos locales que le estaban enseñando o tratando de enseñar y sacarlos de la verdad. Y lo segundo, que pusieran su confianza Solamente en Jesucristo, que se hicieran más sólidos en su fe en Cristo. Y como el escritor de los hebreos escoge que va a hacer esto, él escoge una un conjunto de exhortaciones, hermanos, que unas veces van a ser implícitas, implícitas, pero por lo menos 30 veces, 30 de ellas son explícitas, o como diría el Gíbaro. Esplayas. Son totalmente directas, agudas y claras, usando imperativos para exhortar a estos creyentes a que rechacen las enseñanzas malas de los judíos locales que están tratando de desviarlos y que se fundamenten en la fe en Cristo, en fortalecerse en su fe solamente en Cristo. Y él va a usar... Para esto, por lo menos cinco divisiones mayores, solamente se las menciono para concluir. Él va a usar la supremacía de Cristo sobre las revelaciones angelicales. Así es que vamos a comenzar la la supremacía de Cristo sobre revelaciones angelicales luego él va a continuar con la supremacía de Cristo sobre la autoridad de Moisés y eso para los judíos es es un golpe, es una bofetada la supremacía de Cristo sobre la autoridad de Moisés tercero, Cristo como el supremo sumo sacerdote según el linaje de Melquisedec y vamos a ver por qué él tiene que usar a Melquisedec por qué él escoge usar a Melquisedec para expresar esto, lo cual eran razones del tiempo presente de la carta en la audiencia original. Y luego, cuarto... La supremacía del nuevo pacto en Jesucristo nos va a presentar cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo, está basado sobre mejores promesas que el antiguo y que es realmente tiene supremacía sobre el antiguo pacto. Y finalmente, ya capítulo 12 y 13, lo que vamos a ver son las exhortaciones a mantener la perseverancia práctica no simplemente teológica, sino exhortaciones a mantener la perseverancia práctica en tiempo de persecución, cómo podemos perseverar realmente día tras día, y el escritor va a tratar todos esos puntos. Conclusión, mis amados hermanos, toda esta gente pasó, toda esta gente murió, Muchos estarán con el Señor, los verdaderos creyentes. Hoy día somos nosotros los discípulos del Señor, ¿ya? Ellos pasaron, somos nosotros. Y nosotros también enfrentamos la enorme tentación de tratar de evitar a toda costa los problemas y el sufrimiento que son inherentes a vivir de una manera diferente al mundo. Y por esa razón es que tantas veces, en vez de sostener nuestras convicciones bíblicas, las comprometemos, las negociamos, pero no nos damos cuenta que haciendo eso estamos poniendo en peligro la firmeza de nuestra fe en Cristo. Por eso este libro es muy, muy, muy importante para nosotros en este tiempo. Y oramos y suplicamos al Señor que nos permite y nos conceda un gran tiempo durante los meses que vamos a estar sumergiéndonos en la Carta a los Hebreos. Pero sobre todo, hermanos, porque cuando uno piensa en la serie de sermones de Hebreos, hay expectativa. Y todos tenemos expectativas, porque Hebreo es una carta bien teológica, hay profundidades, y eso nos anima, pero no perdamos de perspectiva lo más importante. Es la razón de por qué el escritor le da estas consideraciones teológicas, lo cual realmente era para que ellos cambiaran sus actitudes y transformaran sus acciones y sus hábitos y se solidificaran en su fe en Cristo, y esa es mi fe. Mi fe no es que impartamos... Un super conocimiento de cristología, la doctrina de Cristo, y salgamos de aquí con palabras de domingo y palabras raras acerca de la Biblia, mi fe, lo que yo pido para mí mismo, para mi familia, lo que pido para ustedes al Señor es que al exponer esas doctrinas, nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas realmente sean cambiadas, nuestros hábitos se alineen a los hábitos de gente que teme a Dios y que vivimos el reino de Dios aquí en la tierra, y que como iglesia entonces juntos podamos tener un avivamiento espiritual, hermanos, realmente un despertamiento espiritual que nos lleve a la humildad, al amor, a considerar a los demás como más altos y mejores que nosotros mismos, y a la unidad verdadera que produce la palabra de Dios.